0: 好，投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年9月13号，礼拜二早上八点三十六分哦。我们刚才一边处理这个脸书，呃，无法直播的问题，因为 OBS 刚更新啊。哦，那现在很多软体外挂全部失效。那刚才我们的麦克风又出了一点事情啊，有回音啊，有回音哦，所以水逆啊，经常在发生。那冥冥之中哦，它就会发生。所以哦，股票市场的随机性。其实也是这样子哦。我们今天特别来关注的事情是，是因为今天晚上美国在八月份的通膨数据哦就要触顶回落。哦，有投资朋友说没有放乖乖，有放乖乖。而且买了很多啊、哦，可是被我吃掉了好，没事。那我们看到，因为八月份的通膨数据已经触顶回落了哦。现在来观察的事情是，能不能符合市场预期的八点一 percent 啊？我们上次看到说七月份的通膨 CPI 是八点五嘛？那这一次预估啦，很有可能核心 CPI 哦，因为各位有观察到。这一波在七月底到八月初那一波，很明显美国股市的拉抬嘛，那一波其实在反映核心通膨预期的上扬，所以即使这一次的总通膨从八点五到八点一，还是非常有可能核心的 CPI 会从五点九上扬到六点一哦。好，所以我们要来观察一下，到底这样的一个数据地点。对联总会来说，到底是一个好消息还是一个坏消息？那现在市场的投资者分析普遍是认为了，了这一轮的呃通膨的一个降温的趋势哦，不太可能会改变市场对于不管是九月份 FOMC 的预期，还是对于联总会终端目标利率的预期，因为现在联总会整体的态度哦，已经是不惜一切代价来抑制。啊， 1 9 8 0年代以来最严重的通膨的一个方向，我们看到就算哦，现在 8.1 感觉是符合市场预期的、哦，感觉通膨正在下行，可是现在预估升息三码的几率仍然来到九成二，哦，所以基本上联总会因为即将下个礼拜就要开会了，也逐步的进入了缄默期，所以这段时间它就会开始减少对于市场的干预哦，确保跟市场在过去的充分沟通，可以有效的反映在最终的利率预期变化身上，那我们也过去也看到了，因为每一次利率大幅度的变动，通常会引发着不管是美国内部或者海外国家所形成的流动性的风险哦，比如说在一八年的时候啊，当时就造成了全球资产大幅度的回流到美元体系，形成部分的新市场的冲击。那包括我们看到，如果是零七年、零八年。采取大幅度降息，通常也是属于这种美国内部啊需呃急需资金所采取的行为。所以，其实大幅度的升息和大幅度的降息，它都会适度的引起当下资产价格的大幅变动。而我们要关注的一件事情是哦，这个变动是不是转折点的出现啊？美美国股市是这样子哦，如果其实台北股市也一样啦，平盘震荡是真的是最无聊的时候。不管是大涨还是大跌，都是市场充满着机会的时候，这个是我们比较关注的方向。那不管如何说了，我们刚才看到说市场的预期是升息三码。那如果是只这个专门针对一些呃专业经理人的角度来看的话，目前也认为升息三码的几率是偏高的啦。啊，现在大家呃如果有普遍这样的一个市场预期的话，应该连总会在下礼拜的预期不会有太大的改变。那我们今天比较。多做一些留意和关注的，是因为 CPI 今天晚上出来啊，然后接下来 PPI 也要出来了。然后接下来，呃，台积电出席，然后美国重要的经济数据哦，有关八月份的数据也会全部的出来。那么加上对于九月份的经济数据的预测，投行接下来陆续也会出些报告。那我们先从外资的角度来看待对于现在美国股市整体基调的看法。那高明没有可以看得很清楚哦，因为目前服务以及货品实体的消费支出，它已经产生了黄金交叉，而不应该讲在二三年预估很快就会产生黄金交叉。那整条区。趋势线应该已经确立，也就是说，目前整条美国经济市场的拉抬动能主要是由服务来拉动，而货品部门由于内部高库存的问题哦，现在正在高度的向下格局。那预估在明年一季末到二季初的时候啊，很有可能就会产生黄金交叉，也就是说明年会非常有趣的变成了服务业变成了支撑美国经济的最重要的支柱。好、哦，光民要知道，因为。前十大全职股当中哦，以服务业作为主要拉抬对象的全职股其实不多啦。好，所以哦，接下来我们要来观察的一件事情就是，不太可能光靠服务业就能够完全的拉抬美国股市的牛市氛围。最终还是看整体的去库存情况为何。我们看到大摩的分析，大摩这一次我们从右上角图表看得出来，主要的零售商的存货，不管是沃尔玛啊、加德堡。还是 t a r g 百货，基本上都陆续在创高当中，所以现在全球的库存情况仍然不太乐观。我们来观察左下角这张图表哦，黄色线是全球的新订单指数，那么蓝色线是全球的库存指数。那整简单来讲嘛。如果你的订单一直比库存还要来得高，那就说明不断的有人跟你要你手中的库存嘛。那某种程度经济层面就依然在扩张格局。那过去几次哦，只要全球库存跟全球新新订单有一个拉近的迹象，通常就会引发一个比较明显的景气下行。比如说一八年就是一个非常重要的例子哦，一八年不只是美中贸易战所引发年底的股灾哦，它更重要的是刚好走到了整个景气循环的末段。那刚好联总会当。时又进行长年期的升息和缩表政策，所以哦，光妙，我们看到哦，现在从六月份到九月份、哦、这一波死亡交叉其实也出现了。也就是说，现在全球的库存其实是比全球接收到的订单还要来得多的哦，所以这也是我们看到在过去一段时间呢、哦，为什么很多人对台积电非常不看好的主要原因，尤其是以大摩为首的这些投行，为什么啊？你全球的库存都比全球的。接收到的订单还要来的多，有什么理由相信台积电跟景气完全没有联动呢？啊、哦，所以他们都在等台积电试出利空。但是从待会苹果啊、哦，昨天股价大涨三个 percent 嘛，我们来观察一下为什么。现在台积电这么有底气，觉得自己不会释放利空，甚至产能利用率啊不会有任何的下调呢，这个是值得观察的。那昨天美国股市哦，其实在整个全指板块的飙涨算是蛮明显的哦，昨天应该算是全指股飙涨。大于一些科技动能相对相关概念股哦、喔，那我们来看一下，呃，昨天道琼基本上也有微幅的走高啦，主要还是来自于美元指数的走皮。那这一次我们看到哦、喔，反而在过去一周，其实现在在投资人的角度当中哦、喔，抄底能源资产股的金额似乎又有所变大了、喔，那是不是暗示着目前对于通膨预期还没有完全降温呢？我们来观察一下彭博社所进行的调查，我们都很清楚目前。欧洲的电力价格以及年末的燃料价格应该还是会维持在高档区间。那么这一次彭博社针对目前啊投资经理和散户投资者统一所做的调查，现在预估来看呢，在未来六个月增加对于能源以及相关行业的投资的增额是有明显显著上升的。也就是说，这一次自从俄罗斯切断了部分对于欧洲的天然气供应之后啊，导致。非常多的投资者押住今年冬季的关键燃料会形成大幅度的短缺。我们看到，不管是我们讲的 Buy Side 的 Trader 哦、oh, ，Buy Side 就是我们讲这种买方真的在做投资的这些经理人哦，基本上啊都有非常明显对于能源股的大幅度的建仓。那不管是我们讲的学者啊、经济学家，还是、呃、基金经理人，或者是散户投资者啊，都是高于五成以上的投资者现在。倾向去抄底能源股，所以我们有两种解读来思考这样的数据啦。第一个就是大多数人都是反指标，所以他们抄底能源股，能源股就要继续跌啊。这是第一种指标。那第二种指标是，如果大多数的人仍然认为今年的能源是一个非常严重的问题，那是不是代表联总会的他的政策目标还没有达到？联总会就是要让你觉得完蛋了。所有资产都要跌了，要通缩了，它要让你感觉到嘛？那如果你去买能源股，不就认为你认为还会通膨吗？哦，所以其实从很多数据哦，也可以看出它的两面性啊。但不管如何，我们还是按照的整个景气周期的框架，只要这一次不是长期的类似停滞性通膨啊、哦，供应链的长期瓶颈的话，那基本上哦。原物料或者大宗资产，它随着景气的走皮也是迟早的事情。要么景气走皮，大宗资产跟着走皮；要么就是景气没这么差啊，大宗资产价格、用料价格下不来，就这两条路嘛。那连总会的态度是很明确的。我们再来观察一下整体股市面的部分哦。昨天其实主要拉抬的是来自于苹果以及周边概念股啊。可是我们从实体情绪来看，我们来观察啊，昨天。这个哈佛所出炉的一篇报告当中哦，其实针对市场的。周期性的循环情绪来做一些观察，其实还是可以看得出来了。我们从 C E N model 来做观察，目前仍然处于中长期的相对悲观水位。也就是说，虽然呃，我们看到在过去一个月当中哦，股市有比较显著的反弹，然后再下修。但是如果以从长期极端情绪来看的话，目前的情绪仍然比整条牛市循环还要来得低，而且也比二零一八年、二零一五年，甚至比二零一一年表现都还要来得差劲。也就是说，现现在的市场的恐慌情绪哦，其实仍然在发酵当中，只是大家都在期待那一波联准会未来可能放缓而紧缩步调的一种想象空间。那我觉得更为明显的是，这次通膨率哦，基本上不能高于八点一，也不能低于八点一，最好就是八点一。为什么？因为如果高于八点一的话，它就隐含着哎现在通膨又爆表，所以联准会紧缩力度要加大，股市跌。那如果低于零八点一。那这个市场就会想说啊，那通膨的目标快要达成了，所以可以买股票了，对吧？所以联总会也续也需要继续紧缩。所以现在最好的路是怎么样？就是每一次的数据都符合联总会的预期，赶快的达到它的目标。我们来观察一下，近期美国股市哦，之所以还是有非常强劲，尤其由苹果所带动的全职股的走高啊，其实主要还是来自于全球的主要资金量仍然非常大，也就是说。缩表是缩表了啦，好，但是光明还是很明显感受到，现在缩表的比例哦，大概连五个 percent 都还没有到，对吧？所以，我们如果以全球的资产价格以及资金流入，一直到今年八月份来看的话，你会发现哦，从权益的角度 ，equity 哦，也就是我们所看到的深蓝色线哦，虽然它没有停，这个继续再创高了，可是从今年五月份开始，它顶多也就是。没有在进行资金流入，但是并没有那一种哦。这个大幅下滑的一个迹象，也就是说，大家不买股票是不买了，可是大家没有超级大卖股票到那种极度恐慌的情绪啊，不像二零二零年啊、哦，所以刚朋友可以理解，我们现在所看到整体联总会最后的一个方向哦，可能必须要由缩表来着手啊，进行这种任何资产行情的打击啊、哦，这个是比较重要的。那另外一点就是库藏股的实施啦，我们看右边这张图表哦、啊，是标普五百指数宣布库藏股的金额啊，今年呢、啊。2022年呢是黑色线、啊、今年虽然呢不像2021年实施库存股买的这么多了，可是哦，它也仅次于2021年了，光票可以理解吗？库存股的实施就是减少在外流通股数嘛，所以如果你减少了在外流通股数之后，市值不变，股价当然会推高啊，哦，所以光票可以理解哦，今年的股市哦还是有强大的买盘力道的原因哦，在情绪面极度悲观之下，主要还是来自于第一。市场很多，你像台北股市更为明显哦。那种纯股除长期投资者仍然在持续扣款，所以金额还在扩大。可是投机型的散户投资者可能已经很多离开股市了，所以就变成了权益的金额啊在高位进行盘旋。那为什么还有全职股可以拉动股市哦？跌不下去呢，尤其是标普百指数啊，就是因为全指股目前都在大量的实施库藏股啊。那全指股实施库藏股，当然有它的用意嘛。第一就是为他认为明年或者后年股价还会涨，趁现在股价跌，赶快多买一点回来。那另外一种角度就是我不准你跌，我要让更多人套。所以角度一样是百百总，最终我们看的这些数据哦，还是要用周期来看待，来衡量这些数据哦，让我们。了解自己位于整个周期的什么样的位阶上。那我们看一下昨天美国股市四大指数的表现：，道琼公业指数上涨2 2 9 0 7点，零点 percent， 在三万两千三百点哦，哎，快要回到中长期均线了。标普百指数上涨 43.1.06 percent， 是在 4,110 点哦。那纳指的部分上涨 154.1.27 一点二 percent， 是在一万2千6百六十点。昨天纳指表现是最为亮丽的哦，像是费半就没这么好了哦，费半端仅仅只有上涨9点，零点三 percent。收在两千七百三点哦，飞半昨天因为它没有全职股嘛，飞半当中没有苹果，所以表现的相对比较差劲一点点的。不过这也足以透露哦，目前晶片股呃从美国股市的格局来看，好像还不是特别的乐观，对吧？哦，所以哦整个制造业循环当中哦受伤最重的，就是飞升半导体了。但是如果制造业循环呃，去库存调整完毕的话，正常来说、哦，费半的指数是远远大于道琼标普和纳指哦本身所能够产生的绩效，所以纯粹看你能够接受的波动度。那昨天台积电 ADR 上涨了零点七六 percent 所以造就了今天台北股市啊开盘应该，我至少看现在台指期上涨一百点左右嘛，会有一个比较显著的小幅度的回补力道啦。那我们来观察一下，昨天苹果股价大涨了三点八五 percent。啊，美股收在163块啊，这个是5月份以来的最佳单日表现。昨天我们就跟各位提过了，标普五百只是之之所以目前还保保持在一个非常强劲的格局哦、啊，就是因为苹果的股价根本看起来不像是空头格局啊。哦、啊，高票，你看线形图，看一下费半，再看一下苹果。苹果根本就还在一个中长期的震荡格局，对吧？那我们也看到了这一次在 iPhone 14的带货潮哦，很多专家认为啊，很有可能会抵挡得住今年的景气下行周期哦，因为我们看到过去一段时间，通常在景气下行周期啦，苹果的销量一定比景气上行周期表现还要来得差劲一点点，这很正常嘛，大家的需求本来就会减退，换机潮也本来就会减少。关键要知道，去年和前年哦，疫情年。大家对于三 C 产品的，不管是买电视的啦、买电脑啦，买了一堆嘛，今年肯定不管怎么买都不会买的比去年多，对吧？但是为什么今年大家还是给予苹果非常高的评价？因为去年哦，就算大家都有非常明显的带货潮，苹果的市占率啊，在手机市场竞争已经白热化的迹象底下，它的市占率还在扩大啊、哦，所以反而大家会认为说，今年 iPhone 的市占的扩大。搞不搞就可以直接足以抵挡目前的景气下行区间了。好，所以在这种状态底下，我觉得我们从周期的角度来看待整个股市会比较客观一点点啦。刚才我们有跟各位提到，不管是大摩的看法啊，还是关于目前库存股实施或者股市周期的变化，但最终最终你从中长期的情绪面来看哦，就可以导出一些比较真实的想法了。其实我们有时候聊总体经济讯息哦，目的不是每一件讯息都要影响到我们的投资决策。目的只是借由这些讯息来搞清楚我们现在的周期和未结啊！这个，呃，浩哥在这个圈子里面哦，呃，也不不不算短一段时间了，就是遇过的有钱人也不算少。我不是说那种年收几百万的有钱人哦，大概就年收几百万，业务也可以达得到，对不对？那就算是一两千万，我身边很多分析师也达得到，对不对？我们讲那种年收好几千、有上亿资产的这种人哦。以前我就很好奇哦，这种人平时的生活大概是怎么样啊？那后来问了很多，呃，就是也没有导出一个很明显的共识，你说有钱人都一定很奢侈吗？不一定。那开国产车的一堆嘛，那你说有钱人一定是在这个企业当中担任高官吗？也没有啊。光明网浩哥读这个清大的，清大号称这个，呃、欸，清叫什么？而且清大号称残角化集中营，我记得那个时候是我们教授跟我说，残角化集中营哦，就我们教授说，哎呀，清大很多那种中南部的学生上来，没有去台北念大学，到清大念哦、喔，那很多地主的儿子都在里面哦、喔，那你说他有多上进吗？其实感觉也还好啊，就是家里环境好，所以呃跟我们一样，就最后可以念不错的学校哦、喔。那后来我发现哦、喔，我身边的哦、喔，四五十岁的这些有钱人哦、喔，他有一个特性，什么特性呢？就是生很多小孩。哦，我发现大部分只要四五十岁的，不管有结婚没结婚，现在是结婚还是离婚，生的小孩都很多。后来我就很好奇啊，为什么普遍都生比较多小孩？是因为比较花心吗？当然了，资源多，花心的可能性也变大了。可是他们是真的喜欢小孩，也不是那种随便生的。后来我才听很多大哥提到说，在很多的有钱人眼中哦，每养一个小孩，就帮他们开拓了一种。新的人生啊，又可以把握或者占用一个新领域的优质的资源哦。毕竟哦，啊自己的钱多啊，但是时间其实有限呐。你养了孩子之后，养了孩子也会耗你的时间啊。但是你的时间就得以得到延展。你通过观看和适当的参与孩子的一生，自己的人生的这个履历哦，呃，认识哦，人生的体验也会随之丰富哦。好，所以哦。这个以前人家常常讲说啊，不要生小孩，让自己的孩子受苦。的确，这个是穷人思维会有的想法哦，就是自己过得不好，就不要害小孩了嘛。但有钱人哦，其实他们有一种惯性，有一种特性，就对这个社会啊，某种程度还是充满着好奇心的。啊，就哎、欸，开个早餐店不错，那我开一下。他、啊、倒了没关系，那我再做下一件事情了。有这种特性，好、啊，这个是有钱人，我觉得最为明显的就是对这个社会至少是充满着好奇心的，所以他东做一下，西做一下，那很容易小孩最后就变成了教授或者一个专业领域的经营者，对吧？这个是蛮常发生的。光、啊、票，关你去观察一下，大学教授有哪一个家境是不好的？为什么？因为每个都要出国念书嘛，啊，你每个都要出国，三十岁才回来。谁能够耗那么长的一段时间，对不对？大部分都已经出去工作了。哦，所以有哎，我要讲什么？我要讲的事情就是，我们财经号角也是在激起大家对于实体资本市场的好奇心。啊、哦，这就是我们在做的事情，但是不要把这个好奇心当成一定要跟你的投资来做挂钩。我们不是有钱人呐、啊，啊，不是说这个这个投一下那个投一下啊，有赚钱就赚，没赚钱算了，不行，我们一定要赚钱。但是我们也对这个社会始终充满着好奇心，让自己跟这个社会的连结度更高，培养有钱人的思维。哦，好了、啊，今天废<笑>话太多了，哦，不行，今天已经晚播了，不能太多废话，对吧？好，那我们来观察一下，在整个呃台北股市的框架当中，哦。我们更容易关注到，其实是整个外资的动态。因为外资虽然昨天哦、喔。开始有大买了一百一十二亿哦，可是朋友也感觉得很明显哦，跟过去几次的大买超比起来，算是买超力度小很多了。中场哦，昨天收到一万四千八百零七点，三大法人是全部站在买方哦，其中投信哦又买了十三亿哦，所以投信已经连续五十六天买超了，这个是台北股市一直在刷新最长的买超纪录。那我们观察外资的买超的变化啊，朋友其实也感觉到，过去一段时间，从六月中旬以来，外资买哦。都是买一两天，接下来就是连续卖超，所以光票对于现在外资哦，就算是期指大幅转多单哦。也不要特别的乐观了，很有可能是它的避险单呢、哦，因为外资针对亚洲股市的这种卖压力道啊、哦，还没有大幅度的改变。那我们看到小台的部分哦，小台在上周四啊大举的多单做停损之后啊，昨天又进了一点点小幅的多单，什么意思啊？又在观望，又在观望、哦、所以这种观望的态势哦，可能又会让股市。又明显的拉抬，或者今天可能就转空了，不一定。但至少可以承认的一件事情是，小台真的很反指标。然、哦、在过去一段时间，我们接下来来观察的整个台北股市的迹象哦，从几个层面来着手。第一就是台币面，因为台币昨天稍微有所升值啊，升了 2.5 分，哦，最终是收在 30.8 块。但是现在离31不远了，然、哦、后央行看似也没有任何明显要把31块作为一个明显的防守线。所以接下来我们来观察的是央行里间。是会议接下来几周就会召开。那有没有可能采取一些明显的升息措施呢？呃，这个是值得大家来多做一些关注和留意的。基本上，只要升息一码以上，对于台币的帮助就很大了。哦、呃，台湾不像是美国，因为它的长期基准利率本来就不不高，所以它可能升息个一码。对于原本基准利率的比例就远远大于美国，可能升两码到三码所以值得观察了。升大于一码就会发生比较明显的资金回流的现象了但是啊，升超过一码的话，那对于经济的伤害或者对于房贷族的影响那又不一样了一个迹象了。当然，这要看一下央行愿意采取的力道哦。你像是日本哦，日币最近不是破一百四吗？哇！大恐慌啊！好，这个市场对于日币的加工情绪又持续的增加。但是这样的一个影响，你说日币贬到这种程度，它的出口有多靓丽吗？其实也还好。很多人会看日股不断的在一个强劲的走势氛围，是因为呃日币贬值，其实某种程度有相关了。但是更为相关的是因为。日本央行现在在做货币宽松，你货币宽松之后，很自然的就造就啊大量的金融资产价格被推高。可是你从实质出口状况来看哦，你像是丰田哦上礼拜所公布的财报啊、哦，已经明显的表明这一次日本汽车啊、哦、丰田汽车即将大幅度的涨价。哎，你说啊你日币已经贬了两成啊你汽车涨个鸟价啊？官民可以理解啊、哦，你日币贬了两成啊，相对台币如果贬两成。那你一百万的汽车，现在只卖八十万就好了。那你现在还要从一百万开始往上，所以光品哦，这真的是非常有趣的迹象啊、哦！成本会来到两成，一样给你涨价，多过分啊！所以光品可以理解哦。现在整个日本的，包括车市表现也非常差劲哦。包括今年的，不管马自达、本田、三菱哦，呃等日系的汽车产业哦。今年也有非常多明显减产的迹象。OK， 好了，九点零一分了。今天网络真的不太顺利啊，今天真的水逆。我们直接看现现在开盘，现在开盘上涨一百二十点啊，预估量能一千八百亿啊，收在一万四千九百二十七点。今天量能一样是比较明显量数的迹象啦，所以有没有可能开高走低？我觉得有可能会有这种现象。呃 ，OK， 看一下大家的提问好不好 ？OK， 十四的预购好像很热。现在定不到啊！现在定到，我记得是要一两个月之后才拿得到，对吧 ？OK，OK，、okay, okay, 大家以为浩哥要开车，今天水逆啊，不开车啦。今天跟大家分享一下有钱人的思维，是吧？好了，这个<笑>小编说差不多差不多了。今天网络真的不太稳。好了，我们待会稍微研究一下啦。感谢各位今天哦，不好意思啊、哦，直播品质不是特别好啦。那其实今天本来要讲一下金控股的一个问题啦，不过。反正图表都已经做了，我们稍微讲一下金控股的一个变化好了。因为金控股目前十五大金控的字节获利全部出来了，那其实很惨。我们看到在整个八月份哦，今年基本上八月份仅仅只有永丰金目前还是一个明显的正成长格局哦。那其他金控股啊，你像是国泰富邦哦，这个年成长哦分别衰退了两成七和五成三，中信金衰退了两成一，元大金衰退了三成二哦。那衰退比较重的，其他的哦，你像是台新金，还有国票金啊，那证券股现在受到明显的承压力刀这是可以理解的啦。那寿险股哦，其实在整个七八月行情表现已经没有相对来的这么差劲了、哦。可是我们看得很清楚，像现在对国泰而言呢、哦，仍然在一个破底的局势。所以，呃，国泰如果持续在破底，就代表着市场对于未来资产，尤其对于未实现损益的认列的情形，还是不容太乐观。我们看到国泰在整。体呃，八月份的税后纯益是五百三十亿，每股纯益是三点七二块，年减率有五成三哦。你从各子公司来看哦，很有趣哦，因为你像这国泰世华银行和国泰投信哦，它的税后纯益还在创历史新高哦，但是哦。国寿啊，它的一个明显的税后纯益的下滑，造就了现在对于整个国泰金的啊获利侵蚀持续的反应哦。好，所以呃，这个各位看金融股还是要了解它子公司本身的分布啦。哦，你看国泰金，你看国泰世华是完全没有太大的帮助的，完全只能看国泰人寿。那我们过去也看到了。从目前银行业的资产品质来看的话，以及净值的衰退哦，都是减值有接近一半以上哦。好、哦，所以今年的股价砍半，那都是一个很自然的事情哦。毕竟这些寿险公司旗下都具有庞大的资产，那富邦金也一样啊、哦。富邦金目前也在破底边缘哦。虽然富邦金在整体的投资效益哦，似乎比国泰金稍微高一点点，但是仍然避免不了全球资产行情向下的一个趋势啊、哦。元大金虽然近期内哦，似乎有一些筑底的反应，不过、呃、现在对于今年的成交量哦，仍然不是特别的乐观。我们观察元大金今年的每股盈余哦，大概只有 1.98 块哦，比去年的 2.87 块来的低，也比前年的 1.99 块来的低哦。哦，所以明年的现金股利的发放肯定。也会有所减小，只是因为它股价已经跌了啊，所以直利率也不会太差。但是这个时候就很有可能就是赚到股息，赔掉价差了啊。所以光凭看，呃，这个成交量其实蛮明显的啦。我们看上市上柜成交量的年度的日均量啊，其实都有非常明显从去年中旬开始递减的迹象。那接下来就观察了。你基本上不要回到那种15年、17年的水平了、啊。现在来看的话，还算是整个成交量的低点呢、啊哦。你要趁机来布局这些证券股，其实是值得的。只不过、哦，成交量会不会缩到过去的水位，那就要看连存或者缩表行为喽。啊，如果说一说，啊，说到明年中旬差不多可以了，那接下来反而，呃，成交量，我认为 1,800 1,700 亿哦，成为相对的低成交量的保护值，我反而觉得可能是有所发酵的、哦，所以反而我对于证券股来看没有这么的悲观啦。好， 9点零六分了、啊，感谢各位今天卡卡的参与哦，我们就明天。把软体更新好之后啊，再来跟各位做一些交流和借鉴如果如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘朋友看盘顺利，操盘朋友看盘顺利，操盘朋友看盘顺利，操。盘。